0: Kennst du das Wort Mitgelegenheit? Ich bin vor längerem über dieses Wort gestolpert. Und nein, es ist kein Rechtschreibfehler, dass da ein Haar drin ist. Es ist mit voller Absicht Mitgelegenheit. Die Gelegenheit ergreifen, mit jemandem mitzugehen. Wir befinden uns gerade in der Predigtreihe um das Thema Gnade. Als Gotteskinder leben wir aus, in und durch Gnade. Gnade ist ein wundervolles Wort, das ist mehr als ein Wort. Gnade ist Gottes Blick auf mich. Gnade ist Gottes Tun. Gnade ist Gottes Handeln mit dieser Welt. Und Gnade ist Gottes Versprechen gegenüber uns Menschen. Aus Gnade leben heißt in Nachfolge leben. Mit Jesus gehen. Die Gelegenheit ergreifen, mit Jesus mitzugehen. Letzte Woche haben wir gehört, dass aus Gnade leben auch heißt, in Gemeinschaft leben. Je näher jeder Einzel von uns mit Jesus geht, umso näher sind wir einander und erst dadurch entsteht Einheit. Als Gemeinschaft, mit H, als eine gehende Gemeinde, folgen wir keiner Leitungspersönlichkeit. Wir folgen auch keiner Gemeindeleitung. Wir folgen auch keiner Vision. So grundsätzlich wichtig diese Dinge auch sind. Wir folgen auch keinem Idealbild von Gemeinde. Wir sind als Gemeinde und jeder Einzelne von dazu gerufen, Jesus nachzufolgen. Und das ist existenziell für jeden Einzelnen von uns, ganz besonders in dieser Zeit. Und ich glaube, es ist ganz bedeutend für uns als Gemeinde. Denn wir begnügen uns nicht damit, Menschen zu Teilnehmern unserer Gemeinschaft zu machen. Nein. Sondern zu Nachfolgerinnen und Nachfolgern von Jesus. Und das ist essentiell. Das hat Auswirkungen auf unser Leben, auf unsere Herzensausrichtung. Wie wir mit dem Anderen umgehen. In meiner Familie, in meiner Wohngemeinschaft und in dieser Gemeinde. Wie ich mit dem umgehe, den ich mir zum Vorbild ausgewählt habe. Und wie ich mit dem umgehe, der sich mich zum Vorbild ausgesucht hat. Wo ich manchmal glänze und öfters mal scheitere. Was heißt es, Jesus nachzufolgen. Ich bin so froh, dass wir darüber keine eigene Antwort suchen müssen, sondern dass Jesus selbst uns eine Antwort gibt. Und da steht in Markus 8, die Verse 34 bis 38, ich möchte sie euch vorlesen. Und ich lade euch ein, aus Ehrfurcht vor dem Wort Gottes, das Wahrheit und Leben ist, aufzustehen. Und als Jesus die Volksmenge samt seinen Jüngern herzugerufen hatte, Sprach er zu ihnen, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, wird es retten. Denn was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und sein Leben einzubüßen? Denn was könnte ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Ich finde das faszinierend, dass Jesus an dieser Stelle nicht nur zu seinen Jüngern, seinen Schülern spricht, sondern er ruft das Volk hinzu. An alle richtet er diese Worte. Das bedeutet, dass diese Worte eine ganz besondere Bedeutung haben, wenn alle sie hören sollen. Jesus sagt, wer mir nachkommen will, nachkommen, das ist auch ein äußeres, sichtbares, mit jemandem sein. In die Fußstapfen des anderen hineintreten, den Fußstapfen des anderen folgen. Heute Morgen konnte man das gut sehen, das hat in Bonn geschneit. Und ich sah heute Morgen auf dem Weg zum Auto Fußspuren und ich bin in sie hineingetreten, weil ich wusste, meine Schuhe bleiben dann ein bisschen sauberer. Nachfolgen, nachkommen, in die Fußstapfen des anderen folgen. Jesus nennt uns drei Haltungen, die dafür notwendig sind, ihm nachzufolgen, was es ausmacht, ihm nachzufolgen. Und in der ersten Haltung klingt wieder der vertraute Dreiklang der Bibel hervor. Nämlich diese Dreiecksbeziehung zu mir selbst zu Gott und zu meinem Nächsten. Jesus spricht uns zu, wer mir nachkommen, wer mit mir sein, wer diese Mitgelegenheit ergreifen will, verleugne sich selbst. Sich selbst verleugnen. Für mich gibt es keine Geschichte in der Bibel, die so sehr mit diesem Wort verbunden ist, als die Geschichte von Petrus. Lass uns einen Moment diese Begebenheit eintauchen. Ich möchte sie euch vorlesen. Aus Markus Kapitel 14. Während sich Petrus unten im Hof aufhielt, kam eine von den Dienerinnen des Hohenpriesters. Als sie Petrus bemerkte, der sich am Feuer wärmte, blickte sie ihn an und sagte, du warst doch auch mit diesem Jesus von Nazareth zusammen. Aber Petrus stritt es ab. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich verstehe gar nicht, was du willst, sagte er und ging hinaus in den Vorhof. Da krähte ein Hahn. Als die Dienerin ihn dort wieder sah, wandte sie sich zu denen, die in der Nähe standen und sagte noch einmal, der da ist einer von ihnen. Petrus tritt es wieder ab. Doch es dauerte nicht lange, da fingen auch die Umstehenden an. Natürlich gehörst du zu ihnen, du bist doch auch ein Galiläer. Petrus begann, Verwünschungen auszustoßen und schwor, ich kenne diesen Menschen nicht, von dem ihr redet. In diesem Augenblick krähte der Hahn zum zweiten Mal. Da erinnerte sich Petrus daran, wie Jesus ihm gesagt hatte, bevor der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er brach in Tränen aus. Petrus verleugnet. Aber nicht sich selbst, sondern Jesus. Er sagt, ich kenne diesen Menschen nicht. Sich selbst verleugnen ist nichts anderes als zu sagen, ich kenne diesen Menschen nicht. Ich kenne mich selbst nicht. Ich bin mir unbekannt. Das heißt nicht, dass ich mich auflöse, dass es mich nicht mehr gibt, dass ich nicht wichtig bin. Aber das heißt, ich nein dazu sage, mich selbst durchzusetzen und meine eigene Ehre und meinen eigenen Willen zu suchen. Das heißt, ich schaue nicht auf mich, so wie Petrus auf sich geschaut hat, so wie Jesus nicht auf sich geschaut hat. Wir können Gott nicht als Vorwand für unsere eigenen Interessen machen. Darauf hat Gott sich noch nie eingelassen und wird er auch nicht tun. Hier klingt das erste Gebot wieder. Keine Nebengötter, keine Nebenabsichten, sondern der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und Jesus bringt es uns bei im Beten des Vaterunsers. Gottes Name wird geehrt und sein Reich kommt und sein Wille geschieht. Und Gottes Name wird geehrt, indem sein Reich verwirklicht wird. Und sein Reich wird verwirklicht, indem sein Wille getan wird. Als Nachfolgerin von Jesus und als Nachfolger wissen wir, dass es nicht um uns geht, sondern um den, der uns vorausgeht, auf den wir schauen. Dass nicht unsere eigene Persönlichkeit im Mittelpunkt steht, sondern der, dem wir nachfolgen. Im Hebräerbrief Kapitel 12 heißt es, wir laufen den vor uns liegenden Wettlauf indem wir wegschauen von allem anderen hin zu Jesus, den Anfänger, wörtlich auch Vorausgeher und Vollender des Glaubens. Wenn wir uns zu wichtig nehmen, dann können wir Jesus nicht nachfolgen. Denn Jesus sagt auch, dass zur Nachfolge gehört, mit ihm zu leiden. Und ich glaube nicht, dass wir leiden können, wenn wir uns zu wichtig nehmen. Jetzt ist die Frage, kann man es üben, sich selbst zu verleugnen? Kann man das trainieren? Ich glaube nicht aus uns heraus, aber ich glaube, dass diese göttliche Liebeskraft die Gnade aus uns beibringt, uns selbst nicht so wichtig zu nehmen. Bist du schon mal Menschen begegnet, die angefangen haben, sich selbst zu verleugnen? um Jesus mehr zu erkennen. Sie neigen, finde ich, zu Selbstvergessenheit. Und es stört sie nicht im Geringsten. Sie bemerken es noch nicht einmal. Sie sind wie Kinder, die so sehr in ein Spiel versunken sind, dass sie alles drumherum ausblenden. Wollen wir als Gemeinde und willst du Jesus erkennen, dann führt kein Weg daran vorbei, dass wir anfangen, uns selbst zu vergessen, dass wir nicht auf uns schauen, sondern auf Jesus und dass wir in seiner Nähe bleiben. Jesus nachfolgen bedeutet gegenüber mir selbst. Ich verleugne mich und ich schaue auf Jesus, der mir vorausgeht. Und dann sagt Jesus, wer mir nachkommen, wer mit mir sein, wer diese Mitgelegenheit ergreifen will, nehme sein Kreuz auf. Ich weiß nicht, wie es dir mit diesen Worten geht, ich bringe sie immer zum Nachdenken. Ich finde sie schwer. Was heißt das, sein Kreuz aufnehmen? Eins ist klar, es ist mein Kreuz und es ist dein Kreuz und die können unterschiedlich sein. Aber es ist nicht das Kreuz von Jesus. Jesus hat sein Kreuz getragen. Hat die Schuld der Welt auf sich genommen. Das, was unsere Einheit, von der wir letzte Woche gehört haben, was unsere Gemeinschaft mit Gott und mit uns selbst und mit unserem Nächsten stört, hat er getragen, hat er weggenommen, hat uns Vergebung gebracht. Vergebung bedeutet wörtlich, ich finde es faszinierend, zurücklassen. Es einfach mal stehen und liegen lassen. Das kennen wir aus dem Haushalt, jetzt lassen wir es einfach mal stehen und liegen. Es juckt uns nicht mehr. Es aufgeben hinter uns lassen. Das ist vergeben. Vergeben. Jesus hat Vergebung gebracht, indem er sein Kreuz auf sich genommen hat. Und wir nehmen unser Kreuz auf uns und vergeben dem anderen. Jemand sagte einmal, Jesus Christus, der Herr, hat für alle Schuld bezahlt und alle unsere Sünden liegen auf ihm. Wir sollten versuchen, so zu leben wie er. Immer bereit sein zu vergeben. Ich habe mich gefragt, was passiert, wenn wir nicht bereit sind zu vergeben. Mir ist ein Gedanke gekommen. Ich glaube, dass wir anfangen, dann Stück für Stück zu richten. Und richten katapultiert uns förmlich aus der Gnade Gottes. Denn Gnade und richten gehört nicht zusammen. Gnade und Vergebung schon. Gnade zeigt nicht den Finger auf dich sondern Gnade umarmt dich. Vergeben. Wir bekennen einander unsere Schuld. Und dann treten wir in die gnädige Gegenwart Gottes. Und wir beten miteinander. Und das war schon alles. Wir verdammen nicht. Wir verurteilen nicht. Wir beschämen nicht. Und wir geben nicht ungebeten Ratschläge. Wisst ihr, was mich an Jesus so bewegt? Ganz oft, wenn der Menschen begegnet ist, das allererste, was er gesagt hat, ist, deine Sünden sind dir vergeben. Bevor der andere überhaupt die Gelegenheit dazu hatte, Hallo zu sagen. Was ist das für eine Haltung zu vergeben? Was ist das für eine Haltung? Aus Jesus Mund sprudelt heraus, wovon sein Herz erfüllt ist von dieser unfassbaren Botschaft, dass Gott Vergebung anbietet. Diese Blankoseite, diese Möglichkeit, Einheit, Gemeinschaft mit Gott und mir und mit mir und mir selbst und mit mir und meinem Nächsten wieder zu leben. Das ist Gnade. Gnade bringt das Beste in mir hervor. Und Gott setzt seine ganze Hoffnung darauf, dass du und ich Deshalb, wir, wenn wir diese Botschaft hören von dieser bedingungslosen Liebe und von dieser unendlichen Gnade und von dieser lebenserneuernden Vergebung, dass es Veränderung bewirkt in meiner Haltung, in meinem Reden und in meinem Tun. Bonhoeffer hat das so unfassbar schön in Worte gefasst. Er hat gesagt, Sünde fällt auch täglich auf uns, doch wir können sie überwinden im Vergeben. Das ist die Last des Kreuzestragens. Ich trage, indem ich vergebe, in der Kraft des Kreuzes Jesu. Sünden vergeben ist Leiden mit Christus. Und Gott ist ein Gott des Tragens. Sein Sohn trug unsere Sünde ans Kreuz. Wir können, das habe ich verstanden, neu, wir können Jesus nicht in unserem Herzen haben, ohne das Kreuz des Vergebens auf dem Rücken zu tragen. Die gehören zusammen. Jesus und Vergebung können wir nicht trennen. Vielleicht denkst du, das kann ich nicht. Ich kann nicht vergeben, das ist so schwer. Jesus traut dir zu, dass du vergeben kannst. Dass du vergebend leben kannst. Dass es gut für uns ist, zu vergeben. Vielleicht kannst du es doch. Nicht aus dir selbst heraus aber aus Jesus und seiner Kraft, die dir hilft. Jesus nachfolgen bedeutet gegenüber meinem Nächsten, dass ich mein Kreuz aufnehme und vergebe. Und dann sagt Jesus weiter, wer mir nachkommt, wer mit mir sein, wer diese Gelegenheit ergreifen will, folge mir nach. Wir folgen Jesus nach. Manchmal bin ich mir nicht so sicher. Manchmal scheint es, dass wir mehr Jesus eingeladen haben, uns in unserem Leben nachzufolgen, statt ihm nachzufolgen. Bitte lasst uns aufhören uns versuchen, uns selbst zu finden. Lasst uns Gott finden. Dann finden wir auch uns. Ich finde das faszinierend, dass sich selbst verleugnen und sein Kreuz aufnehmen. Wenn man nur diese beiden betrachtet, ganz ehrlich, das klingt ernüchternd, das klingt vielleicht ein bisschen ziellos und es klingt sehr schwer. Aber hast du gemerkt, wovon diese beiden Dinge umklammert sind? Wunderschön. Die erste große Klammer ist, wer mir nachkommen will. Und die Klammer dahinten, dahinter ist, folge mir nach. Sich selbst verleugnen, mich Jesus hingeben und mein Kreuz auf mich nehmen, bereit sein zu vergeben, ist umschlossen von der Nachfolge. Das heißt, es umschlossen von der Nähe von Jesus. Jesus nachfolgen bedeutet gegenüber Gott. Ich folge ihm nach und ich gehöre ihm. Nachfolgen betrifft meine ganze Person. Mich glaubend und vertrauend an ihn wenden. Auf ihn schauen, in seiner Nähe bleiben. Ganz einfach nachfolgen. Ist es so einfach? Jesus gibt eine Paradoxe, finde ich, und doch befreiende Antwort. Und das ist die zweite Haltung in der Nachfolge. Er sagt, folge mir nach, denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, wird es retten. Jesus versichert dir und mir, du wirst das finden, was du bereit bist zu geben. Wirst du dein Leben für dich selbst festhalten, wirst du es verlieren. Setze dein Leben für Jesus und seine gute Botschaft ein. Gewinnst du befreites und freudiges Leben, in das Gott hineinkommt und es ganz ausfüllt. Und dann stellt Jesus zwei Fragen. Die ganze Welt gewinnen und sein Leben verlieren. Und welches Lösegeld geben für das eigene Leben? Es geht um Gewinnen und Verlieren. Was bringt es mir, die ganze Welt zu besitzen, wenn ich, dies dann besitzt, sterbe? So heißt es hier, mein Leben verliere. Und mein Leben, das sind nicht die zeitlichen Tage hier auf Erden. Mein Leben ist meine Seele, das, was Ewigkeitswert hat. Meine Lebensbestimmung, Gott zu ehren und in der Gemeinschaft mit ihm zu leben, das ist wahres Leben. Die ganze Welt besitzen. Mach mal die Augen zu. Mach sie wirklich mal zu. Alles, was du jetzt siehst, gehört dir. Und selbst wenn du stirbst, kannst du es besitzen. Nichts. Nichts. Aber selbst wenn wir uns vorstellen, wir könnten die Welt besitzen, ist es denn Verlust des Lebens wert? Oder anders gefragt, ist mein Verlangen nach Leben mit Jesus stärker als mein Verlangen nach eigener Ehre, nach eigener Macht und nach etwas ganz eigenem, das nur mir gehört. Jesus hat diese Frage für sich eindeutig beantwortet. Ihm wurden alle Reiche dieser Welt angeboten für einen anbetenden Kniefall vor dem Widersacher. Lass uns aber im Moment eintauchen, was Jesus gemacht hat. Ich möchte das vorlesen aus Lukas 4. Dort heißt es, der Teufel führte Jesus an eine hochgelegene Stelle, zeigte ihm in einem einzigen Augenblick alle Reiche der Erde und sagte, alle diese Macht und Herrlichkeit will ich dir geben. Denn mir ist das alles übergeben und ich gebe es, wem ich will. Du brauchst mich nur anzubeten und alles gehört dir. Aber Jesus entgegnete, es heißt in der Schrift, dem Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten, ihn allein sollst du dienen. Hätte Jesus sich darauf eingelassen, diese Welt zu besitzen, hätte er seine Lebensbestimmung verpasst, nämlich diese Welt zu retten, statt zu besitzen, obwohl sie ihm selbst gehört. Wir verlieren unsere Lebensbestimmung, wenn wir uns anbeten, vor dem Widersacher niederwerfen, um etwas zu besitzen. Denn unsere Lebensbestimmung ist es, Gottes Ebenbild zu sein, ihn wiederzuspiegeln, seine Weise, die so gnädig und lebensfördernd ist gegenüber der Schöpfung und der Ausdruck der Anbetung der Begegnung mit Gott. Und selbst wenn wir uns vorstellen, wir würden uns auf diesen Tausch einlassen, die ganze Welt für mein Leben. Spätestens beim Rücktausch würden wir feststellen, dass es ein Betrug ist. Denn welches Lösegeld wird du für dein eigenes Leben geben? Du hast jetzt ja die ganze Welt. Aber Gott wird dir sagen, das reicht nicht aus. Dein Leben ist mehr wert. Die ganze Welt reicht nicht. In diesen wenigen Worten wird deutlich, wie kostbar unser Leben, unsere Seele für Gott ist. Selbst die ganze Welt würde nicht ausreichen. Und hier stellen wir fest, dass der Widersacher uns betrügt, wenn wir uns darauf einlassen, uns vor ihm niederzufallen, ihn anzubeten. Am Ende ist es immer ein Verlust. Aber Jesus, der geliebte Sohn Gottes, hat sich als Lösegeld für viele gegeben. Und darum sollten wir, wie Jesus hier sagt, um seinet Willen und um des Evangeliums Willen leben. Jesus Nachfolgen bedeutet, mich Gott dem Lebenden, der Leben in sich ist und seiner Botschaft anvertrauen, der mein Leben sogar durch den Tod hindurch retten kann. Und ich gewinne Freiheit und Ewigkeit. Und dann nennt Jesus eine dritte Haltung, die in Nachfolge bedeutend ist. Und zwar sagt er, Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er herkommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Worum geht es in Nachfolge? Jesus erkennen. Worum geht es in meinem Leben? Jesus und seine Worte kennen. Denn Jesus ist das Leben. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und seine Worte sind immer Worte des Lebens. Doch woher kommt das Schämen? Ich glaube, das eine innere Ursache ist ein mangelnder Mut zum öffentlichen Bekenntnis. Und Gott sagt so oft in der Bibel, fürchte dich nicht. Sei stark und mutig, fürchte dich nicht. Sei guten Mutes, ich bin mit dir. Ich habe mich gefragt, ob das denn so schlimm ist, wenn wir uns manchmal schämen und nicht immer uns zu Jesus bekennen? Ist doch nicht so schlimm, oder? Doch. Weil Jesus das Leben ist und seine Worte Leben bringen. Und wenn wir uns deswegen schämen, dann verliert unser Leben genau seinen Wert. Weil Jesus gibt unserem Leben Wert. Und wenn wir uns seiner schämen, dann verpassen wir unsere Lebensbestimmung. Es gibt noch eine Begebenheit, die uns zeigt, was es heißt, sich nicht zu schämen, sondern zu bekennen. Lass uns noch einmal eintauchen in Petrus. Er zeigt uns, was es für einen Unterschied macht. Es ist nach der Auferstehung von Jesus. Jesus ist mit seinen Jüngern beim Frühstücken. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgend, irgendein anderer hier? Petrus gab ihm zur Antwort, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus ihm, sorge für meine Lämmer. Jesus fragte ihn ein zweites Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus ihm, hüte meine Schafe. Jesus fragte ihn ein drittes Mal, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn nun schon zum dritten Mal fragte, hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, erwiderte Petrus. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus ihm, Sorge für meine Schafe. Unsere Reaktionen offenbaren mehr über uns als unsere Aktionen. Wie wir reagieren, zeigt mehr über unser Herz, als wie wir agieren. Viele Menschen handeln so, dass es gut aussieht. Und ich glaube auch so oder oft so wie Jesus handeln würde. Aber unsere Reaktion können wir nicht vorspielen. Sie zeigen immer unser Herz. Ist dir die öffentliche Meinung wichtig? Oder das, was Jesus denkt? Die öffentliche Meinung ist unwichtig. Allein der Applaus der von durchbohrten Händen kommt, die Vergebung gebracht haben, zählt. Allein der Applaus von durchbohrten Händen zählt. Ich glaube, dass wir manchmal mehr von Gott in unserem Leben hören wollen, seine Stimme hören wollen, bevor wir mehr gehorchen. Ich glaube, Gott möchte mehr Gehorsam, bevor er uns mehr, noch mehr hören und erkennen lässt. Was ist größer? Seine Menschenfurcht oder seine Gottesfurcht. Lasst uns als Gemeinde und jeder Einzel für uns, Lasst uns nicht darauf hören, was andere Menschen sagen oder denken, jetzt und in dem all dem, was kommen wird, was wir in Zukunft nicht vorausschauen können, gerade in diesen Zeiten nicht. Lass uns das nicht wichtig sein. Lass uns allein die Anerkennung suchen von durchbohrten Händen, die Vergebung gebracht haben. Mein Gebet ist, dass wir als Gemeinde mehr Gottesfurcht haben als Menschenfurcht. Dass wir Gottes Ehre suchen und es egal ist, was Menschen sagen und denken. Denn es geht nicht um uns. Es geht um ihn. Es geht in Gemeinden nicht um Erfolg und Versagen. Es geht nicht um gute Zeiten oder schlechte Zeiten. Auch nicht in deinem Leben. Es geht nicht um Gesundheit und Krankheit und es geht noch nicht mal um Leben und Tod. Es geht darum, Gott zu verherrlichen. Jesus nachfolgen bedeutet, mich zu Jesus zu bekennen, sagen wie Petrus, ich liebe dich, Jesus. Und ich gebe mich dir hin und ich ehre dich. In der Kraft des Heiligen Geistes begeben wir uns als gehende Gemeinde in diese Mitgelegenheit. Folgen wir Jesus nach. Lass uns von ihm und seinem Herz das immer bereit ist zu vergeben prägen. Lass uns prägen von der Macht seiner Liebe und von der Kraft seiner Gnade. Und wisst ihr, was dann passiert? Ich wünsche mir, dass wir das gemeinsam sehen werden in unserem Leben, in jedem Einzelnen und in dieser Gemeinde. Nämlich, dass sichtbar und erlebbar wird, in uns und durch uns. Dass Gott seine Königsherrschaft, der Gnade und der Vergebung und des Friedens und der Freiheit aufrichtet. Deswegen ergreift die Mitgelegenheit und geh mit Jesus mit. Amen.